0: Muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast, o Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. É, pessoal, vida normal somente em 2021 ou, quem sabe, depois. Essa conclusão veio de líderes do setor de saúde que estimam que no segundo semestre de 2021 nós ainda estaremos enfrentando esse problema. Para 61% desses líderes, apenas uma vacina com ampla disponibilidade seria capaz de estabelecer o tal do novo normal. E, pasmem, alguns deles acreditam que não teríamos a vacina até o final de 2020. Bom, e os ratings da América Latina tiveram uma baixa na semana que passou. Segundo a FIT, que emite os relatórios do setor econômico, a pandemia e o rebaixamento da Argentina foram os principais motivos. Existe uma diferença de quase 11%. Na baixa desse crescimento nos portfólios de crédito nos países latinos. É isso, né? A crise argentina continua. Três empresas do segmento automotivo anunciaram o fechamento de fábricas na Argentina e a migração dessas operações para o Brasil, aqui para a gente, tá? Uma delas é a gigante Basf, a situação lá que já era complicado, agora está piorando, o governo segue dando uma guinada muito forte à esquerda, eu já ando lendo inclusive relatos de bloqueios de contas em bancos, né? lá em dólar, o governo não quer que as pessoas levem dólares para fora, então quem tem conta em movimento ali, dólar, criptomoedas, o governo está bloqueando essas contas, nós tivemos também a nacionalização de uma grande empresa de alimentos. E esse filme já foi visto na Venezuela. Acredito que empresas que ainda estão operacionais possam estar procurando montar as suas operações no entorno da Argentina para não perderem né, seus ativos, como aconteceu na Venezuela. O final é conhecido. Atualmente, a Venezuela não tem indústrias e, por isso, a população passa fome. No início, o discurso é muito bonito, tá? Vamos nacionalizar a empresa X, vamos nacionalizar a empresa Y, porque o alimento é do povo, os recursos são do povo. Mas, rapidamente, essas empresas vão à falência e nada é produzido. Muitas pessoas não sabem que a Venezuela possui uma das maiores, se não a maior reserva de petróleo do mundo. Do mundo. E, mesmo assim, a população vive em extrema pobreza. Realmente, muito triste esse rumo que a Argentina está tomando. Na China, o trimestre fechou com um PIB de 3,2% comparado ao ano anterior. A indústria no país teve uma expansão considerável, mas o varejo ainda tem muito o que melhorar. É aquela história, né? a China está passando pela mesma situação do resto do mundo, algumas indústrias abertas, mas shoppings, restaurantes, outros locais não estão funcionando ao longo do podcast, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui no Brasil não podemos esquecer que estamos em ano de eleições. Em São Paulo, Boulos e Erundina tiveram 61% dos votos na consulta aos filiados do PSOL. Sendo assim, já temos estes dois candidatos confirmados para a disputa de prefeito em São Paulo. né Então, Boulos, <risos> Boulos e Erundina, hein? agora vai. <risos> Desculpa, pessoal, que realmente o Brasil não é para amadores, né, cara? A gente não dá nem para rir muito, porque vai que isso acontece, então... Tá aí, Boulos e Erundina abrindo essa disputa eleitoral em São Paulo. E o Twitter se envolveu em uma nova polêmica. Hackers conseguiram acesso às contas de grandes nomes do ramo empresarial e político nos Estados Unidos. Tweetaram mensagens daquele tipo pedindo que bitcoins fossem enviados, e aí enviariam Bitcoin em dobro, nomes como Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk e outras personalidades foram hackeados. A empresa informou estar ciente do acontecido, as ações, inclusive, caíram 4%. Eu já falei no meu vídeo de ontem, imagina se tuitasse alguma coisa da conta do Donald Trump falando mal de alguma coisa no cenário internacional e tal. Então, essa história no Twitter ainda vai dar muito que falar. Segurança falha, né? Porque... Esses hackers, então, tiveram acesso às mensagens dessas pessoas. Imagina o que tinha no inbox do Elon Musk, porra, do Barack Obama. Não é brincadeira. Ainda sobre a questão do Covid, existe uma discussão sobre a recuperação, se será em V, em U ou em L, tá? A cada dia fica mais difícil a recuperação em V. O que seria essa recuperação em V, se você nunca ouviu falar nesses termos? V, pense na letra V. Então, nós vemos uma queda e aí a recuperação nos levaria rapidamente ao mesmo patamar, então seria um V. Em U, ela é um pouco mais demorada, e o pior cenário seria uma recuperação em L, ou seja, pense na letra L, não se recupera, né? nós temos uma queda e depois um platô, a economia ficaria muito tempo nesse patamar, então assim, em V já está começando a ficar mais difícil, mas... O ministro Paulo Guedes confirmou que vai enviar a primeira parte da reforma tributária essa semana. A declaração foi feita durante o evento da XP. Para o ministro, a primeira parte corresponde à união das propostas que já foram colocadas na Câmara dos Deputados e no Senado. Ou seja, teríamos a criação do IVA, abre aspas, vamos começar com o IVA e acabar com o PIS-COFINS. Isso já está na Casa Civil, fecha aspas. Sendo assim, um dos assuntos dessa semana deve ser essa questão da reforma tributária. Vamos aguardar dividendos, fundos imobiliários. Eu estarei passando tudo isso para vocês. E com o isolamento, o comércio online cresceu na mesma medida que os estabelecimentos não essenciais fechavam as portas. Muitas empresas optaram pela nova forma de vender online para alavancar as vendas, mas segundo o IBGE, pelo menos 522 mil empresas faliram na primeira quinzena de julho. Dos que fecharam devido ao coronavírus, 99,2%, ou seja, 518 mil eram de pequeno porte. As de porte médio somam 4 mil e as de grande porte são um total de 110 empresas no início da crise. Lá em abril, inclusive, eu falei para vocês isso, tá? pequenos e médios varejistas iriam quebrar e grandes cadeias como Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas sairiam mais fortes. Isso é óbvio, né? Porque o pequeno, o cara lá de pequeno porte, médio porte, ele não tem acesso a financiamentos, ele não consegue nem demitir os funcionários, ele acaba falindo. Já os grandes varejistas, essas grandes redes, conseguem aí capta dinheiro a preço baixo, faz mais emissões de ações. Então assim, o grande acaba se virando, o pequeno não tem como fazer. Falando agora um pouquinho sobre empresas, a disputa pela Oi está acirrada. Tim, Vivo e Claro entraram na briga. Saberemos nos próximos dias todas as informações sobre as propostas que essas empresas fizeram. Além da parte móvel avaliada em 15 bilhões, a Oi deve receber algo em torno de 1 bilhão na parte de antenas. Eu estarei falando sobre isso em tempo real lá no meu Instagram durante essa semana. Ainda nesse quesito de telecomunicações, a Viva anunciou na última quarta-feira que vai antecipar um valor estimado de 1 bilhão de reais para pequenos e médios fornecedores por causa dessa pandemia. No mês de abril, a companhia já tinha destinado outro valor a empresários. Com esse novo montante, a rede de telecomunicações alcança um total de 2 bilhões de reais em ajuda financeira. Diante de todo esse problema. Ainda, segundo a empresa, pelo menos 800 fornecedores que têm pagamento programado até o final de setembro e que atuam em segmentos considerados críticos serão contemplados com valores. Bom, e o Banco Central anunciou o ranking de reclamações contra instituições financeiras. Na lista constam os nomes do Banco Pan, com 794 queixas, BMG 520 reclamações, e o Banco Inter com 557 contestações. Para o Banco Central, a maioria das reclamações são vinculadas a irregularidades de integridade, confiabilidade, segurança sigilo ou legitimidade nas operações de cartões de crédito e crédito bancário. e meias notícias ruins, temos uma positiva. O AirBnB registrou a marca de um milhão de reservas em sua plataforma no dia 8 de julho é a primeira vez que a empresa bate essa marca desde o dia 3 de março. A crise fez a empresa demitir 1.900 funcionários em todo o mundo, ou seja, 25% da sua força de trabalho Ela passou a concentrar aí em estadias de longo prazo. Mas nesse primeiro momento... Os viajantes têm preferido diárias mais baratas até 100 dólares. Nos Estados Unidos, o número de reservas em restaurantes começou a aumentar, mas em estados onde a pandemia se mantém em níveis críticos, a população já recuou e está evitando shoppings e restaurantes. É o que eu venho falando, vida normal somente depois de uma vacina em larga escala. No mercado de criptomoedas, o governo de Pequim lançou um plano para tornar-se o Núcleo de Inovação em Blockchain, esse Plano de Ação para Desenvolvimento e Inovação contempla os anos de 2020 até 2022 e tem como foco tornar a cidade a primeira do país a integrar essa tecnologia na área econômica. Eu acho tudo muito bacana, tá? mas eu desconfio da vontade da China de usar uma tecnologia onde, a princípio, os dados não podem ser modificados. Eu sempre desconfio de dados Chineses. Já o ouro continuou batendo recordes com receio de uma nova onda da pandemia. No momento ele está cotado a 1.810 dólares. O petróleo segue estava na casa de 40 dólares o barril. É isso, essas foram as principais informações. Os índices futuros estão estáveis, sem grandes oscilações. Ao longo do dia eu estarei falando sobre todas as notícias em tempo real lá no meu Instagram. Eu desejo a todos uma ótima semana. Muito bom dia.